0: Pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa de directora y director en nuestro podcast desde ICAMI aquí en Spotify. Este espacio de diálogo que hacemos con directivos relevantes de las organizaciones para transmitir ideas interesantes, tips prácticos, anécdotas y lo que surja de una charla amena con nuestros invitados. Y todo esto para servir a la comunidad que hoy nos escucha. Pues hoy es un gran día porque nos acompaña Olivia Arciniega, vicepresidente de Recursos Humanos de Autosón. Olivia es licenciada en Psicología por la UNAM, estudió una maestría en Thunderbird School of Global Management y su enfoque en el aprendizaje continuo la mantiene preparándose año con año. Cuenta con un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social en el ITAM, una especialidad en Procesos de Grupo y recientemente concluyó la maestría en Liderazgo Positivo. Participa activamente en ERIAC, y ha sido conferencista en diferentes foros de Recursos Humanos y Atracción de Talento. Olivia cuenta con más de 25 años de experiencia en las diferentes áreas de Recursos Humanos, trabajando con colaboradores de México, de Estados Unidos y Latinoamérica. Su carrera le ha permitido establecerse en diferentes estados de la República Mexicana y Estados Unidos. Actualmente radica en Monterrey, México. Dentro de sus últimos puestos, trabajó como directora de Recursos Humanos para Eton, empresa con 19 plantas de manufactura en México. Y desde hace cinco años es vicepresidenta de Recursos Humanos en Autosón de México, empresa de la industria de retail con más de 11 mil colaboradores en el país. Pues Olivia, realmente es un gran gusto tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, mil gracias por la invitación.
0: Pues eh, cuando platicamos tú y yo previamente a esto, veíamos, oye, ¿de qué podemos compartirle a la gente que nos está escuchando ahorita? Pues yo, la verdad es que hay, hay muchísimos temas porque en el mundo de la empresa pues tenemos retos para sacar los resultados, para llegar a las metas, para, para llevar a las empresas a un buen puerto, pero luego pocas veces nos detenemos a, a, a reflexionar sobre las cosas más profundas de cuando uno trabaja, pues realmente uno trabaja no solo por la satisfacción de lo, conseguir los recursos, sino también pues, para realizarse, para ser una persona... Y, que se sienta realizada. Un amigo mío, Pablo Subieta y, y René Menas, escribieron un libro que se llama Felicidad Profesional. Y me voy a permitir leer un poco la introducción de su libro, porque me parece que nos da muy buena entrada a esta conversación. Dice Pablo y, y René que esperamos a ser felices profesionalmente. Sigue diciendo, después de todo nos pasamos el día trabajando. Y habla de su libro donde presentan ideas claras y ordenadas para lograr la felicidad profesional. Y luego sigue, y, y me parece que una de las preguntas que, que cita Pablo dice, ¿para qué trabajar mucho y para qué esforzarse por ser mejor cada día? ¿Es para ser feliz? Felicidad profesional, así se llama su libro, logra la mejor versión de ti, propone la felicidad, que será la recompensa para quienes emprenden diariamente el camino por ser o tratar de ser los mejores en los que les gusta hacer. Y termino ya de citar a, a Pablo y a René. ¿Qué es esto de ser feliz en, la, en el trabajo? ¿Se puede ser realmente feliz? ¿Qué es, ¿Qué es la felicidad? ¿Tú por dónde le entras a estos temas? Seguramente en tus años de trabajar con, con gente en Recursos Humanos, pues ha sido tema de conversaciones tanto casuales como formales. Sí,
1: definitivo. Y me apasiona mucho lo que me acabas de comentar porque soy muy congruente con estas ideas en el sentido de que creo firmemente que la gente puede ser feliz en el trabajo. Y la felicidad como que son conceptos eh, que escuchamos como muy eh, etéreos y como que hay la felicidad y vamos a alcanzarla y algún día seremos felices. Y desde mi punto de vista, tenemos que ser felices todos los días de nuestra vida, buscar esa felicidad. Y, y estoy de verdad convencida que en el trabajo puedes tener esas dos cosas. Es decir, por un lado lo que tú comentabas, pues tus necesidades básicas cubiertas, por supuesto, el sueldo, uh -huh. etcétera. Pero por el otro lado, esa, esa realización que tanto hablamos, que tiene que estar empatada con esto, que, con el, que tu propósito de vida personal no tiene que estar peleado con el propósito de la organización. Claro. Ahí empieza, desde mi punto de vista, esa empatar hacia la felicidad profesional.
0: De hecho, tú ves en autosón en las, en las tiendas, o lo ves en una fábrica, lo ves en un hospital, la gente sonriendo cuando está sirviendo. Me parece que la felicidad, esta felicidad en el trabajo, se obtiene cuando uno consigue cosas. De hecho, Sócrates habla mucho de esto, del, y los filósofos, ¿no? de la felicidad, pero habla de que, de que mucho se consigue cuando uno logra virtudes, cuando se crece personalmente, cuando se es más servicial, cuando se es más humilde, cuando se es... Y yo pienso que las personas, cuando están trabajando trabajando, en ese como focalizados en, en servir a los demás es cuando uno encuentra una realización. Me parece que la felicidad está en el servicio a los demás. Y creo que empresas como el retail o, 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 o las empresas médicas, pues la, la verdad es que la gente se goza con ver a los clientes satisfechos o al paciente sanar. Sí, ¿no?
1: definitivo. Y justamente lo que acabas de mencionar me encanta porque cuando tú ves un colaborador contento, lo refleja en todo lo que está haciendo. Si está sirviendo una mesa, si está atendiendo un cliente, si está atendiendo un paciente, un poco lo que tú estás comentando, está gozando, está, yo digo, es su mejor versión de esa persona. No, no. Está en su mejor versión. Y algunos autores hablan de florecer. Y de verdad, tú ves a la gente, ¿qué estás haciendo?, Estoy feliz, estoy atendiendo aquí a los clientes, me encanta la gente, o sea, tú los ves que están disfrutando su día, que el día se les pasa rápido, que no tienen... No, no quiere decir, y eso es bien importante que lo aclaremos, que no hay problemas. Claro que hay problemas, definitivo, pues imagínate, nos pagan para resolver problemas, ¿no? Sí. Pero lo importante es cómo los resuelves, en con qué actitud, con qué virtud, con qué fortaleza... ¿Los estás eh, resolviendo? Esa es la diferencia desde mi punto de vista.
0: Yo te diría que se pueden obtener resultados de una empresa sin sonrisa. ¿Sí? Pero cuando hay sonrisa, me parece que se obtienen mejores resultados. Y
1: eso está comprobadísimo. O sea, tú puedes re obtener resultados con la gente o a pesar de la gente. Y con la gente es una enorme diferencia, de verdad. ¿Por qué? Porque... Si tienes empleados contentos, resilientes, eh, eh, satisfechos, obviamente se va a reflejar en tus resultados como compañía. Son resultados que van a ser más estables y hacia arriba. Y los, la, los, el otro mecanismo que estamos hablando es cansar a la gente, obtiene los resultados, sí, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Esa es de verdad una diferencia. Ahora,
0: ¿se puede, tu, con tus años de experiencia en, en estos temas de, de, de la gente, de, de, de trayectoria en recursos humanos, se pueden diseñar organizaciones para que la gente sea feliz dentro de esas organizaciones?
1: Yo creo que más que diseñar las organizaciones uh -huh. es establecer esos momentos donde la gente pueda ser feliz. Es decir asegura un clima organizacional positivo, asegura que la gente tenga oportunidades de desarrollo, asegura que la gente se pueda comunicar, eso son canales o vías para que la gente pueda encontrar esos, esos momentos de felicidad, porque aparte no es que estés con una sonrisa todo el día, no, 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 no lo que decíamos es tienes, estás resolviendo problemas, tienes cosas que, que, que enfrentar. Pero creo que lo importante es, como decía una autora que me encanta, Bárbara Fredrickson, dice, hay micromomentos. Y esos micromomentos son los que van sumando a tu, como a tu escala de felicidad. Entonces, para que cuando termines el día digas, wow, o sea, todo eso que sumó, esos son los micromomentos. Este es mi micromomento, ¿me entiendes? O sea, estoy, estoy aportando algo a mi bienestar en el día a día.
0: Gente, cuando, cuando se consiguen pequeños objetivos, quizá, en un grupo se plantearon una meta para el trimestre y cuando se consigue, ¿qué pasa cuando se consigue? Vámonos a cenar. Yo, yo creo que esos micromomentos, o vámonos a comer, o, o, o a, a veces hay incluso rituales en las organizaciones donde esos micromomentos se celebran. Y me parece que va más allá del reconocimiento y recompensa de las organizaciones. Tiene que ver con casi te diría con el estrechar la mano, el abrazo cálido, la cercanía entre aquellos que compartieron ese momento. La felicidad, aunque sí puedes conseguir unos ratos de felicidad trepando solo a, 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 unas, a un risco, a un, eh, llegando a un monte y ahí respirando el aire fresco, pero me parece que es diferente cuando lo haces al lado de alguien. ¿no? Estos momentos, estos micromomentos, me parece que, que tienen mucho que ver con con la sociedad, con la sociedad interna, las organizaciones, esos climas laborales, pues todos participan, desde la alta dirección hasta el último de los que están en, frente a los clientes, ¿no? La comunidad de las organizaciones tiene que ver con, con esos espacios donde se pueda tener logros que traigan esos micromomentos. Exacto. Y creo que es una decisión personal, ¿no? Ser feliz o tener, eh, no es lo mismo pasar las contrariedades eh, haciéndote la víctima, diciendo, pobre de mí, a decir, estoy ante una dificultad, pues venga, vamos a sacarla juntos. Y cuando sales, qué momentos, ¿no? Digo, hemos experimentado mucho esto en los últimos 25 En los últimos meses, años,
1: ¿no? sí. Y, y fíjate, ahorita comentaste algo que me parece interesantísimo, es el papel del líder en una organización tiene muchísimo que ver. Porque si tú eres cómplice de tus colaboradores, cómplice en el buen el sentido seguido. de la palabra, claro, tus colaboradores te siguen, confían, los inspiras, entonces no es, que los, no es que los obligues a seguirte, y si ellos ven que tú estás disfrutando lo que haces, que estás siendo congruente, por supuesto que ellos te van a seguir, y van a querer replicar ese modelo con su grupo, inclusive hasta su grupo de familia, con sus amigos, etcétera, claro. Entonces me parece que el impacto que tiene un líder en una organización para hablar de temas de la felicidad es importantísimo, de verdad.
0: Fíjate, y ahorita que lo dices, la importancia del líder, pienso en, en la figura de un líder con buen humor. Esto que, que comentas, que la gente voltea a ver incluso al líder, como en una familia del papá. Si está pasando dificultades, me acuerdo mucho de esta película que seguramente habrás visto de La vida es bella en donde es una tragedia enorme, ¿no? Un campo de concentración donde está el papá con su hijo y el papá le hace al hijo tener momentos de felicidad en medio de un campo de concentración. Claro, es película, ¿Sí? pero seguramente habrá habido en la vida real historias parecidas. El líder, en este caso el papá, le hace al hijo sortear la tragedia de manera muy distinta y me parece que igual en una organización, el líder con un buen humor, con un sentido del humor sano, no burlesco, no estamos hablando de alguien que se, se ría carcajadas de manera desordenada, sino alguien que es capaz de sembrar esas chispas dentro de los momentos de tensión, incluso en una junta, en los momentos de dificultad. Eh, decíamos un poco antes de, de, de empezar a platicar formalmente aquí en este espacio, cómo eh, incluso nuestro país tiene una cultura de, de sabernos burlar en buen plan a veces de las dificultades, ¿no? los memes y la cultura que hay en México. Pero creo que más allá de México o, o, o cualquier país, todo líder tiene que ser capaz de tener un buen humor que contagia a su gente. No, no de risas y, y carcajadas, sino de esa actitud positiva. ¿No lo crees?
1: Sí, definitivo. Fíjate que me parece que el humor es un componente importantísimo porque... Eh, ayuda a las personas a verlas los problemas de una manera diferente. No es que no hay problemas, por supuesto, pero lo que tú acabas de plantearme me encanta en el sentido de que cómo vemos el vaso medio lleno, cómo, claro. cómo buscamos las soluciones con esa complicidad que ya he hablado eh, con tus colaboradores. Y entonces es ahí donde el humor eh, eh, toma un papel muy relevante porque no es tomar las cosas con ligereza. Definitivamente no, no. es Tomar las cosas con filosofía en el sentido de cómo lo resolvemos juntos, cómo nos hacemos cómplices en esta eh, situación de vida que nos está tocando enfrentar. Esa creo que es la diferencia enorme. Y hay un concepto ahora que, que tú estás hablando de eso, es enfocarnos en lo positivo, y me recordó un poco un autor, Seligman, que habla y es padre de la psicología positiva, y justamente lo que él dice es enfoquémonos en las cosas buenas de las personas, en las fortalezas, en, las, en, en lo que podemos eh, a ayudarle a crecer a las personas. Y hace mucho, no sé si tú recuerdas cuando estábamos muy enfocados en qué es lo que está mal de las personas y vamos a sancionar y vamos a corregir. Y ahora con todo este tema del humor, de la psicología positiva, etcétera, es... ¿Cómo me enfoco en lo bueno que tú tienes como colaborador, como parte de mi familia? Y ahí es donde empieza a crecer y a darle confianza a la gente para que surja.
0: Es que en las familias pasa igual. Si los papás nos centramos en los defectos de nuestros hijos, pues los vamos a hacer incluso sufrir por mucho tiempo porque estamos queriéndolos. Oye, eres muy desordenado, le estás recalcando que eres, eh, eh, no haces tu tarea a tiempo, eh, siempre tengo que estar detrás de ti. Cuando dices, oye, qué bonito dibujo, qué, qué, qué bien esto que escribiste, la, la ecuación que resolviste o la suma o la resta. A veces cuando nos enfocamos demasiado en el defecto, que todos los tenemos y hay que luchar por vencerlos, pero resaltar las cosas positivas con ese, es que me gustó la palabra que usaste, esa complicidad en buen plan ese guiño del ojo al niño, ¿no? ese guiño del ojo, la sonrisa en la junta, es esa, ese hacer así como como esas ademanes, ¿no? Que le estás dando un, un like así con el con el purer hacia arriba a uno de tu equipo, a, 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 a un hermano en una en una fiesta, ¿no? Donde a, a distancia lo ves y le haces un un tom así, perdón por el anglicismo, sí. y y ese tipo de cosas son las que, pues las que nos hacen realmente muy humanos. Yo creo que la, la, la sonrisa, el, 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 el ver las cosas positivamente, el enfrentar las dificultades con ese buen sentido del humor, me parece que es lo que nos hace mucho más humanos. Una máquina no sonríe.
1: Y fíjate que definitivamente es una revolución lo que está ocurriendo porque imagínate que traer conceptos como felicidad en el trabajo, hace muchos años ¿quién hablaba de felicidad en el trabajo? O ¿estás sea, de acuerdo? eran resultados dame el número o sea los empleados eran como una necesidad y hoy son parte del equipo o sea ahora la gente te dice yo soy parte de esto, yo hago esto que es el engrane para hacer esto y esto y esto más y, y me parece que esa es una enorme diferencia que tenemos que eh, eh, resaltar Hablabas hace un momentito de los hijos y de verdad que me encanta el concepto porque cuando la maestra decía va mal en matemáticas, hay que llevar al niño a matemáticas, rápido, a que tome clases. En lugar de, ¿para qué es bueno? Y si es bueno en la música, si es bueno en la literatura, ¿por qué no tratar de trabajar en eso que son sus fortalezas y hacerlas crecer? Por supuesto que tiene que pasar matemáticas, uh -huh, uh -huh. pero es lo mismo que pasa con un colaborador. ¿Cómo identificamos, y vuelve otra vez el tema del, del, y el rol del líder, ¿cómo identificas las fortalezas de tu equipo? ¿Cómo, cómo descubres en, esa, en ese carboncito, pedacito de carbón, el diamante, diamante. ¿no? Uh -huh. este, que, que hay ahí? Pero se trata de que le ayudes a descubrirlo, porque a lo mejor él mismo ni tú sabes todo lo que hay en esa persona. ¿no? Entonces, hablar de identificar las fortalezas me parece que es una, eh, una revolución, de verdad es una revolución a nivel institucional, a nivel personal y replantearnos de que la felicidad es posible en el trabajo, retomando nuestro tema original, definitivo.
0: Y yo, para ir quizá cerrando con algunas ideas, tú dijiste una cosa, conocer las fortalezas, y eso se logra con cercanía. Yo pienso que un líder, así como un papá, puede reconocer las fortalezas y quizá indirectamente estar trabajando con las debilidades con cercanía. El papá lejano, la mamá lejana, eh, el, el líder lejano, difícilmente puede conocer las fortalezas así, las detalladas fortalezas, el detalle de la fortaleza. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en, como sociedad, ser cercanos a los demás. Pienso en las múltiples tiendas que tiene una compañía como AutoZone. O sea, la, la cercanía, casi te diría, en, no solo en esta, sino en cualquier lugar donde sí. se atiende clientes, no es lo mismo que te dejen pasar por un pasillo o que te dejen entrar a un hospital o que aquí, como en donde estamos, que, que pases por un, un lugar donde hay recintos de este tipo de, de hoteles y, y, y salones y nadie te diga nada. La cercanía es la que hace que las personas se sientan acogidas por, los, por, por la organización, por la familia. Y en, ese, en esa cercanía podemos, yo creo, construir mejores instituciones, sociedades el líder lejano, me parece que hoy ya no cabe en ninguna organización. Ya no
1: cabe. Ya, yo diría, los líderes tienen que estar, es un es un sinónimo, digamos, es su responsabilidad más importante, es desarrollar a su gente. Y ese desarrollo, lo que tú estabas diciendo, es de manera cercana. No se puede desarrollar a alguien a 300 kilómetros de distancia, o sea, definitivamente no. Y, y hoy tenemos un reto incluso como líderes por todo el tema de la pandemia y ahora las juntas en línea y demás. Por eso es tan importante y, y a lo mejor la gente no, ha, no hemos terminado de valorar la cercanía, el acercamiento, la gratitud. Son, son cosas que se viven de manera personal, digamos, con ese contacto del que hablabas, con esa cercanía visual, etcétera creo que no debemos perder esa parte de verdad, porque es un reto hoy en día, imagínate cuántas juntas no se hacen pues, de manera virtual y demás, pero creo que todavía estamos con una enorme responsabilidad en las organizaciones, yo soy ferviente eh, pensadora, digamos este, y de que la felicidad en el trabajo es una realidad, ya no nos podemos hacer a un lado, hoy la gente que está buscando organizaciones que sean resilientes, que, que me dejen eh, algo en mi, en mi persona, no nada más que me paguen mi sueldo. ¿Tú has visto cuánta gente ha salido en las organizaciones en algunos países? Porque dice, esto, este trabajo que yo hacía no significaba nada de manera personal. La gran la renuncia. Te, la gran renuncia. Y hoy, que tenemos que hacer? Asegurarnos que nuestros colaboradores estén felices.
0: Pues, Olivia, muchísimas gracias. Yo, eh, con estas conversaciones, pues la verdad es que pues queremos aventar semillas al voleo, ¿no? que la gente pueda plantearse el que no se va a dar solo. Creo que un ambiente de, de una organización o de una familia, que sea de donde el, el, el que vive en esa familia o en esa empresa eh, se sienta feliz, se sienta alegre, se sienta contento, tiene que ver con el entorno. Y el entorno me parece que es una decisión de quienes lideran la familia o la empresa, el que quiera hacerlo. Pues yo tengo que decidir hacer eso y eso me parece que tiene que ver con la agenda. Y ahorita que esto de la cercanía, me parece que, que, que no hay cercanía sin que esté en tu agenda. Pienso en, en, en que, pues como en muchas organizaciones, como en el retail, que se visita las tiendas. ¿Cómo te vas a dar cuenta de las necesidades? ¿Cómo te vas a dar cuenta...? de si están incluso viviendo una cierta armonía dentro de la... Si no lo ves, sí. me parece que en la agenda del líder tiene que estar permanentemente los momentos de cercanía.
1: Definitivamente, sí. No, no, no hay líder que esté en el escritorio nada más, de verdad que no lo hay. Tienes que estar con esa apertura, con ese entendimiento de tus colaboradores y, 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 y por otro lado ser congruente, ir sumando y tratar de identificar las habilidades y fortalezas de la gente.
0: Y, y para cerrar, pienso que en todo esto, la humildad. Un, un líder, un papá, me parece que la mejor manifestación de humildad es cuando uno es capaz de reírse un poco de sí mismo, de reírse con los demás de las, en las dificultades. Eh, una señal clara de humildad, me parece que es esto de la cercanía, el buen humor, porque entonces Estoy consciente que, de que los demás me necesitan y yo los necesito. Y cuando nos necesitamos, sale ese guiño de ojo del cómplice, ¿no? Porque somos, somos parte de un equipo. El equipo sin sonrisa, sin guiño de ojo, sin ese espíritu de cierta complicidad para salir juntos adelante, no funciona. Creo que eso es lo que tiene el líder hoy como reto, en medio de las dificultades propias de una pandemia y de lo que vendrá después. Sí. De, de ser cercanos de tener agenda para acercarse con la gente y en esa agenda quizá difícil es ponerse una sonrisa en la agenda. pero me parece que, que la sonrisa, el buen humor son elementos clave para que se logre este ambiente de felicidad y cordialidad dentro de una organización. ¿Algunas palabras finales
1: Sí yo, yo diría para cerrar y que la felicidad son la suma de momentos. es encontrar la mejor versión de ti como persona, de ti como líder, de ti como colaborador, que al final de tus días de, 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 de digas des la vuelta y digas qué satisfecho estoy de lo que he logrado, la felicidad no, es, no está al final del camino, está en el camino, en cada uno de los pasos que vamos dando, ahí está la felicidad, de verdad creo que con lo que me quedo mucho es no busquemos la felicidad como tal, la felicidad la tenemos ahí, Quisiera cerrar con una frase que, que siempre recuerdo que dice, me quejaba de no tener zapatos cuando a mi lado vi un hombre que no tenía pies.
0: Uf.
1: Oye, siempre estamos pensando en lo que no tenemos y qué es lo que sí tenemos. Tenemos la vida, tenemos nuestras manos, nuestro trabajo y, y eso es, no tiene precio. Entonces eso es, ese sería mi comentario de cierre. Tenemos muchas cosas para ser feliz y la felicidad son momentos que se van sumando. Ese es realmente... La, la, la felicidad, no, no está el futuro está hoy aquí
0: pues de verdad Daría, muchísimas gracias nuevamente por, por estar aquí por este, este espacio de, de, de charla que, que seguramente quien nos escuche podrá tomar algunas ideas eh, y, y con eso llevárselas a, a su gente a su familia a sus vecinos y con eso impactar a muchas más personas de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado. y Los esperamos en un capítulo más de desde ICAMI con el programa de Directora Director. Gracias.